0: Abre a sua Bíblia, meu irmão, em João capítulo 10, João capítulo 10, do verso 1 até o verso 9, João 10, de 1 a 9, enquanto estivermos lendo a Bíblia, eu peço que ninguém ande, que ninguém se locomova, quando oramos e quando lemos a Bíblia, nós temos esta reverência para com a palavra de Deus, e quando falamos com Ele também. Então, quando começar a ler a Bíblia, onde estiver, pare, eu paro, um, quando começa a ler a Bíblia. Depois que começa a falar, não, mas quando está lendo a Bíblia, eu paro em reverência ao Senhor da Palavra. Então, não ande, nós, batistas, temos este princípio de reverência, de decência, de ordem, de não andarmos quando lemos a Bíblia e quando oramos. Então, diz assim, João 10, do verso 1 ao verso 9. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o pastor abre as ovelhas, ouve a sua voz, ele chama pelos seus nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhes deram ouvido eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo entrará e sairá e achará pastagens vamos juntos recitar o verso 9 está no no telão Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Senhor, lemos a tua palavra, e neste momento, Senhor, como carecemos? Da direção do Senhor, da unção do teu Santo Espírito a Deus, da tua iluminação, para que sejamos apenas instrumentos do Senhor. A palavra é Tua, Senhor, a mensagem é Tua, usa este vaso, Senhor, este instrumento imperfeito, falho, mas que ele seja fiel à Tua palavra, com a Tua bênção, e na unção do Teu Santo Espírito. Assim eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um certo estudioso da Bíblia, no século XIX, ele andou lá pela região da Palestina, da terra santa ali, e ele contemplou um pastor conduzindo as suas ovelhas, e levando-as ao aprisco, e ele disse, interessante, eu vejo esse aprisco aqui apenas quatro paredes, vejo uma abertura, mas eu não vejo porta, como é que pode isso? E aquele pastor de ovelhas, era um árabe por sinal, ele disse, é, eu coloco as ovelhas todas para dentro aqui do, do aprisco, do redil. me deito a porta, eu me deito a porta, se alguma ovelha tiver que sair, vai passar por cima de mim, e eu não deixo sair, se algum lobo quiser entrar, vai ter que passar por cima de mim, e eu vou botar ele para correr ele terminou dizendo aquele pastor de ovelhas, eu sou a porta, eu sou a porta deste aprisco, Jesus usou de inúmeras metáforas, para se fazer entender, aos discípulos, ao povo na sua época, ele diz que é a porta, ele diz que é o caminho, ele é o pão, ele é a água da vida, ele é a luz, ele usou várias metáforas para mostrar quem ele é, na sua essência. E aqui é neste texto ele usa a porta como meio de acesso. Se eu falar porta, os irmãos não, não estranhem, né? Carioca não fala porta, fala porta, puxa no R, né? Para mostrar que ele é um meio de acesso. E, e quando ele diz eu sou a porta, como em, uma, em João 14, 6, que ele diz, eu sou o caminho, João. 4, João 1, outro texto, João 6, 51, eu sou a água, o pão, ele sempre se coloca, ele usa o artigo definido, eu sou o, a, não uma, não um, eu sou o único, eu sou a única porta, eu sou o único meio de acesso que vocês têm ao redio. Na verdade, Jesus falava também sobre o pastor de ovelhas, que cuidava, que dentro do aprisco estariam guardadas, e ao saírem elas teriam liberdade para ultrapassar o redil, ir para o campo e para se alimentar. Mas na verdade ele queria falar-nos espiritualmente. Ele, que, ele quer dizer para nós que ele é a porta, é o acesso único que nós temos à presença do Pai. Que podemos entrar e sair do aprisco. Que temos liberdade e que teremos pastagem, teremos alimento à vontade. O texto não diz, irmãos, que devemos ficar perto da porta. O texto não diz para você apreciar a porta, empurrar a porta, bater na porta. Ele manda, ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Se você ficar perto da porta e não entrar, não adiantou nada. Se você for à casa de alguém, tocar a campainha, a pessoa abrir lá e você não entrar, você não entrou naquela casa, você esteve à porta, você esteve até mesmo na soleira da porta, mas você não entrou, e Jesus quer que eu tenha acesso à sua presença, na história da Bíblia, Bíblica, irmão, nós temos vários exemplos de pessoas que ficaram na porta, ficaram na porta ou a porta, mas não entraram, um exemplo, aquele jovem rico, Senhor, que farei para herdar a vida eterna, e o que que Jesus lhe disse? Conhece os mandamentos? Sim, Senhor, desde a minha meninice, conheço tudo, que bom, e Jesus o amou, e Jesus lhe disse o quê? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e me segue, e aquele moço saiu triste, porque tinha muitas riquezas, tão perto da porta, e não entrou, tão perto da porta, tão perto do acesso único à presença do Pai, e ele por causa das muitas riquezas, ele deu as costas e foi embora, Pilatos, outro exemplo, Pilatos sabia que Jesus era justo, sabia que Jesus era inocente, sabia que aquilo era inveja, era intriga dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, ele sabia tudo, a mulher dele havia sido atormentada por um sonho durante a noite, ele sabia, ele sabia, perto da porta, junto da porta, mas Pilatos pensou na sua promoção, talvez, junto ao governo romano, pegar uma província melhor para cuidar, uma região melhor, disse, olha, não vou me queimar por causa desse homem não, eu sei que ele é inocente, mas, tão perto estava Pilatos, de ter acesso à porta, que é Jesus, crer nele, outro exemplo disso, é aquele ladrão na cruz, o ladrão da esquerda, o da direita aproveitou, eu costumo dizer que o ladrão da direita chegou no no céu com o pé já chamuscado, já estava com o pé no inferno queimando, e na hora final disse, Senhor lembra-te de mim, mas o da esquerda não, teve a mesma oportunidade, Deus não é injusto com nenhum de nós meus queridos, com nenhum de nós, Todos temos oportunidade para crer, para recebê-lo, para termos acesso ao Pai através dele, que é a porta. A porta, não uma porta. E aquele ladrão também não crê. Se tu és o filho de Deus, desce daí, rapaz. Salva-te a ti, a nós também, dá um jeito, mostra o teu poder. Ele não quis, ele não quis. No Velho Testamento também exemplo de pessoas tão perto de Deus. Saul. Saul foi Deus que escolheu. O povo queria um rei, mas foi Deus que escolheu Saul. E Saul começou bem. Começou caminhando com Deus. E depois Saul começa a se afastar, tão perto do reino, tão perto do pai, mas sem salvação. Os filhos do sacerdote Eli serviam na casa, trabalhavam na casa, tão perto da mesma comunhão que o pai Eli tinha mas os filhos de Eli foram fulminados por Deus, Deus acabou com eles porque eles eram eram maus, estavam distantes de Deus, afastados de Deus, conheciam o caminho de Deus, conheciam a vontade de Deus, tão perto do reino, tão perto de fazer a vontade do Pai, mas eles se afastaram, o próprio povo de Israel, o próprio povo que saiu do Egito, aquela multidão toda que saiu do Egito, Viu o mar se abrir, viu uma coluna de fogo à noite, viu uma nuvem de dia, viram tanta coisa, a água dar, a rocha dar água. é Aquele povo tão perto de Deus, mas sem salvação, pereceram. Só Caleb chegou, ficar perto da porta não adianta. Ao hino do cantor cristão que diz assim, tão perto do reino, mas sem salvação tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão, tão perto que ouvis os remidos cantar, da graça de Cristo, que os veio salvar, tão perto, é aquele amigo que você tem, é aquele parente que você tem, é você que está aqui, talvez nesta noite, que gosta de cantar os hinos dos crentes, que gosta de ouvir os crentes cantar, que gosta de ouvir a leitura da Bíblia, tão perto do reino, mas não adianta ficar perto, precisa entrar, precisa participar, precisa crer, quando Jesus diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, ele quer dizer o seguinte, se alguém crer em mim, se alguém me receber como salvador, como Senhor na sua vida, aí ele nos faz três promessas, primeira, será salvo, Quando eu creio em Jesus como meu Senhor, único Senhor, será salvo. É a primeira promessa que Ele faz. E eu preciso crer, meus irmãos, de uma maneira plena no Senhor Jesus. Eu preciso crer de uma maneira total. Mateus capítulo 7, verso 13, diz assim, Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Estreita, porém, é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida. A porta é estreita. Seguir os caminhos do Senhor Jesus é um caminho estreito. E ainda tem o porteiro, que é ele ao mesmo tempo. Ele é a porta e ele é o porteiro. eu dependo dele para entrar. Interessante, ele é a porta e ele é o porteiro. Só passa se ele deixar essa brincadeira que São Pedro vai abrir a porta do céu, é nada, São Pedro não tem autoridade para isso, ninguém tem autoridade para isso, só Jesus, só Jesus, não precisa que alguém vá abrir a porta do céu, né? Pedro não tem essa autoridade, ali em Mateus é é um outro enfoque teológico muito sério, como entrar por essa porta? É crer de todo o coração em Jesus, Você crê de todo o coração em Jesus? Você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Já, Já colocou sua vida no lugar dele? Você crê que Jesus é o teu único e suficiente Salvador? Agora no Natal, eu recebi várias mensagens de alguns colegas de trabalho tal, falando sobre o Natal, sobre Jesus e tal, tal, tal. E eu fiquei pensando o que é crer em Jesus? Crer é confiar, crer é descansar, crer é não duvidar, se você crê que Jesus é suficiente para te abençoar, você não precisa de ajudas externas, você não precisa de estar preocupado com, com certos, como é que eu posso dizer, é, um certos, misticismos religiosos, com certos adornos, adornos não, com certos, me ajuda aqui o termo que eu esqueci agora, alguma coisa para ajudar, você não precisa de um galho de arruda, você não precisa de sal grosso, como nós vemos por aí, igrejas usando, sal grosso, arruda, e tantas outras coisas, Jesus é suficiente, ou não é? É suficiente, é suficiente, ele não precisa de ajuda de ninguém, muito menos de um galho de arruda. Eu, quando era criança, minha mãe disse que eu sempre fui muito bonito. Muito bonito. Eu era lourinho e eu tinha um redemoinhozinho aqui e o outro aqui. O daqui virou um tsunami. Não é? Mas eu era lourinho, os olhinhos assim meio mais masclaram um pouquinho, e minha mãe colocava na minha orelha, sabe o quê? Um galho de arruda. Para quê? para livrar dos maus olhados, para livrar do, do quebranto, uma série de coisas, usavam um no pescoço, de vez em quando nós tomávamos um banho de sal grosso, para dar uma aliviada com a ruda, porque nós não criamos que Jesus era suficiente, então você começa a agregar, algumas coisas para ajudar, na sua fé, não para ajudar a Deus, que Jesus é suficiente, Ele é capaz se você não crê que Jesus é suficiente, meu irmão, e você precisa de um galho de arruda, de um bocadinho de sal, e de tantas outras, de fitas amarradas no braço, amarradas no carro, de uma rosa vermelha para te dar sorte no amor, Jesus não é suficiente para você. Você não está crendo no Jesus da Bíblia, querido. Você não está crendo no Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, o Emanuel, Deus conosco, na hora de subir aos céus, ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra, todo poder, todo, todo poder, o Pai passou para Jesus, todo poder, todo poder foi dado nos céus e na terra, ele não precisa de ajuda, outra coisa meus queridos, eu não preciso de água do, do Rio Jordão, isso é uma mentira, azeite do rio, lá de, do, da, das, da, das, das oliveiras lá do Jordão, água do Jordão, que nada, é água como aqui, H2O, poluída também, Jesus é suficiente meu irmão, para de ser enganado, para de crer em, em amuletos, em coisas, em coisas, Paulo diz assim, eu bem sei, em ou no que tenho crido, em quem, não no que tenho crido, eu pensei em quem tenho crido, na pessoa bendita de Jesus, em quem tenho crido, em Jesus, outra coisa que Ele não precisa, como meu suficiente Salvador, é de ajuda, Ele não precisa que ninguém interceda junto com Ele ao Pai ah, você tem que pedir para fulano para pedir para Jesus, não, você vai direto, 1 Timóteo 2,5 diz o que? Está lá no no telão, vamos ler juntos? E um só mediador entre Deus e o homem, o homem Cristo Jesus, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, ele é capaz para interceder por todos nós, diante do Pai, a sua morte de cruz foi suficiente para nos religar ao Pai suficiente sem precisar de ajuda de ninguém os meus filhos não precisam eu tenho aqui minhas filhas hoje aqui duas filhas e, e duas netas elas não precisam da ajuda do vizinho para me pedir nada não precisa já vão direto na carteira, não tem problema Vou na carteira então pai, o cartão está aí, pai, tem um cheque pai, vem direto, por quê? Eu sou pai, elas são filhas, se Deus é meu pai, se Jesus este Senhor que se apresenta como meu único mediador, eu vou direto, eu contei aqui uns tempos atrás a história de um colega de trabalho, ele foi procurado por um amigo, que disse, fulano, eu não creio que vocês possam ir a Deus Deus direto, a não ser que tenhamos vários intercessores. Ele disse, como assim? Você consegue falar com o comandante da marinha, do exército, direto? Não, como é que você faz? Ah, eu vou, os canais competentes, dentro da minha organização militar, eu vou ao meu comandante de companhia, eu vou ao imediato do meu do meu setor, vou o meu comandante, que vai pedir a, até chegar, então rapaz, e como é que você quer ir a Deus direto rapaz, se aqui na terra você não consegue falar com o homem, diretamente? Ele disse, é pá, você tem razão, é muita presunção minha, querer falar com Deus direto né, é, é lógico, mas se o comandante da marinha, do exército, da, da aeronáutica, fosse meu pai, eu precisaria de intermediários? Eu precisaria de canais competentes para chegar até lá? Não, na hora do almoço lá em casa, papai de bermuda, tomando o seu suquinho, eu diria, pai, estou precisando ser promovido. Pai, me manda para tal lugar assim, assim, porque lá é muito bom. Ô oh, pai, tem um superior me perseguindo, pai, manda ele lá para lá Tabatinga, lá... Amazonas, bem interior, diz que lá só tem um banco do Brasil, um, um quartel do exército, e, e mais nada, parece, é um lugar assim, bem difícil, manda esse comandante para lá, pai, eu ia direto, não é, não é direto, nós não precisamos de intercessores, de mediadores, a não ser Jesus, ele é direto, ele é a porta, e quando eu creio nele, quando eu confio nele, que ele é suficiente, totalmente suficiente, ele me faz três promessas, Edson, se você entrar por mim, se você crer em mim, você será salvo, é a primeira preocupação de Deus com o homem, é salvar o homem, é buscar e salvar o que se havia perdido, a palavra salvação tem sua origem do grego, sotéria, também transmitindo a ideia de cura, redenção, remédio, resgate, no latim salvare, que significa salvar, também de salos, que significa ajuda ou saúde. E a palavra sozo também, se refere ao lado espiritual, bem como também ao lado físico, ou seja, ela tem o significado de curar corpo e alma e salvar do pecado. Então assim eu posso dizer que Jesus se tornou o nosso sozo em todas as áreas, a nossa salvação em todas as áreas e a preocupação dele, primeira é salvar se você entrar por mim você será salvo e quando falamos isso na escola dominical, na classe de de discipulado que é a lição 4 alguns dizem assim, mas pastor, salvo de quê eu não estou doente não estou correndo risco de vida de, de, de morte, de me matarem ninguém está me caçando a cabeça, salvo de que pastor? Salvo de que? De quê? Salvação irmãos, uma doutrina nossa, batista, nós cremos que é a libertação espiritual e eterna que Deus concede, imediatamente, é um ato de Deus, aqueles que aceitam suas condições de arrependimento e fé no Senhor Jesus, a salvação é um ato de Deus na nossa vida, A vida cristã, a santificação é um processo, contínuo, progressivo, mas a salvação é um ato de Deus na nossa vida. Ele diz, olha, eu vou salvar vocês, eu vou salvar vocês, está lá em João 10, verso 9, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, nós somos salvos irmãos, primeira coisa, do poder do pecado quando nós nos convertemos, recebemos a Cristo como Salvador, a nossa vida passada, ela é esquecida, ela é apagada por Deus, Jesus lava toda a nossa vida passada com o seu sangue carmesim, Ele nos purifica completamente, Ele nos torna mais alvos que a neve, mais branco do que a branca lã, diz Isaías capítulo 1 verso 18, Mas a nossa vida continua aqui na terra, sendo tentados, sendo assediados. E uma das missões que o Senhor tem em nos salvar, é nos salvar também do poder do pecado na nossa vida. Nós somos salvos do poder do pecado. E lá diz em Efésios, Romanos 6, verso 17, diz o seguinte. Mas graças a Deus que embora tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fortes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós somos libertos, irmãos, de ser escravos do pecado. Deus não se alegra, nós não estamos testemunhando de Jesus se vivemos uma vida no pecado. O cair é do ser humano, o levantar é de Deus, agora cair e ter prazer naquela queda, ter prazer no pecado, contar com orgulho os pecados, não está salvo do poder do pecado, você teve um encontro de Jesus, com Jesus, mas aquilo passou, E ele quer nos salvar do poder do pecado, de sermos escravos do pecado eu repito esse texto mas graças a Deus que embora tendo servos servos do pecado no passado obedeceste de coração forma de doutrina que fostes entregues e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça sinto temor e tremor nós pastores conversamos sempre isso oramos sempre por isso sentimos temor e tremor por um grande número de servos de Deus, de membros da igreja, que continuam sendo escravos do pecado. Que não tem o mínimo temor de participar da ceia e num bar, beber, até não aguentar mais. Ou de vir para a ceia após ter passado uma noite num motel. Nosso coração dói, se preocupa. E se não falarmos isso, irmãos, estamos sendo conveniente, conivente com vocês que fazem isso. Porque Jesus veio para libertar das garras de Satanás. Mas há aqueles que têm prazer no pecado. Ainda usam a Bíblia. A Bíblia diz, pastor, que salvo uma vez, salvo para sempre. Mas o salvo anda na presença do Pai. O salvo não vive debaixo do poder do pecado, O salvo não é escravo do pecado. Ele até cai, mas ele se levanta. Davi caiu, mas se levantou. Alguns usam Davi como exemplo. Ah, não viu Davi? Mas Davi foi restaurado. Davi se tornou o rei segundo o coração de Deus. Pagou o preço do seu pecado, mas foi restaurado pelo poder do Senhor Jesus. Se você tem sido escravo do pecado, você precisa entrar pela porta, crer de todo o coração, se arrepender, deixar que Jesus restaure a sua vida, regenere a sua vida, faça de você uma nova criatura. Está lá em João capítulo 3: Jesus com Nicodemos. Tem que nascer de novo, Nicodemos. Talvez se ele viesse aqui hoje, ele diria: Igreja, PIB de Curitiba, tem que nascer de novo, PIB de Curitiba não basta só tomar banho no batistério, não basta só participar da ceia, não basta só entregar o dízimo, tem que nascer de novo, igreja, para entrar no meu céu, ele fala isso para mim, Edson, calma nesse trânsito, Edson, você é a nova criatura, eu também peco nesse trânsito, dia de sábado e domingo, então, acho que é o dia que eu mais peco, que tem os que são tão mole na frente da gente, tão um nervoso, eu tô com pressa e ah, Jesus. Outro dia eu cortei um irmão. Falei, Senhor, tomara que ele não me reconheça, Senhor. Mas eu acho que ele reconheceu. A placa, meu corcinha. Primeiro aos Coríntios 6 de 9 a 12, Paulo fala uma coisa muito interessante. De pessoas que eram escravas do pecado, e agora não são mais, quer ver, olha que texto sério meu irmão, olha que texto sério, apóstolo Paulo falando, primeiro aos Coríntios 6, de 9 a 12, diz assim, não sabeis que os injustos, hão de herdar o reino de Deus? não hão de herdar o reino de Deus? não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora o outro versículo. E é o que alguns de vós têm sido. Alguns de vocês foram isso aqui. Paulo está falando para a igreja em Corinto. Mas vocês têm sido lavados haver sido santificados mas haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus ficarão de fora ele pega cita aquela relação e diz alguns de vocês foram isso o pastor Pascoal conta que ele pregava uma vez numa igreja ou na igreja dele e tinha uma senhora muito piedosa e quando ele falou dessa senhora muito piedosa eu lembrei da minha mãe que minha mãe é muito piedosa, é muito pequenininha, jeitosinha, sempre com a mão juntinha para orar, o coquezinho dela e tal. Eu lembrei da minha mãe quando ele falava daquela história. Ele estava pregando e chegou um rapaz, aquela calça-bocassino, né? Naquele tempo a gente usava calça-bocassino. Eu quando casei tinha um, era o um sapato carrapeta e calça-bocassino. <risos> Horrível. E o texto de lista, é um terno de lista, né? Eu estava tão magro que era uma lista só, uma listra só e ele disse que começou a pregar, e o rapaz sem graça, cabeludão, aquela calça a camisa toda diferente, o rapaz meio sem graça, e quando o pastor começou a falar desses pecados, lá de primeiro aos coríntios, e disse, e alguns de vós têm sido isso, e aquela velhinha disse assim, e como eu fui isso tudo, aí o rapaz disse, a senhora é meu filho, você não me conheceu, mas o Evangelho é isso irmãos, é para doente, se aqui tivesse só gente santa, só anjos, Jesus não teria vindo não, ele veio para os doentes da casa de Israel, Paulo diz, ele veio para os pecadores dos quais eu sou, o principal, mas Paulo não viveu mais no pecado, A diferença está aí. É o que vocês foram no passado. No passado. Aqui mesmo. Talvez cada um tenha sido alguma coisa do que Paulo citou aqui. Idólatra. Eu fui muito. Eu nasci num lar católico, apostólico, macumbeiro. A nossa casa ia na igreja católica. Ia no centro de Macumba. Toda segunda-feira tinha uma vela para as almas lá atrás da porta. Era tanta coisa, tanta ganga que nós usávamos, tanta superstição, cada um aqui foi alguma coisa, mas Jesus nos lavou, nos purificou, nos transformou, eu lembro de dois homens irmãos, dois nordestinos, brabos, sabe que nordestino é brabo, usa peixeira na cintura, né? aquela faca grande, né? peixeira não é mulher do peixeiro não, é aquela faca que ele usa na cintura, e um dia eles brigaram, isso aconteceu em Nova Iguaçu, os dois dois brigaram, disseram, olha compadre, a partir de hoje, o dia que nós nos encontrarmos novamente, um vai morrer, tá bom, aí o que contou o testemunho se converteu, e disse, Deus, eu não posso mais encontrar com fulano, porque ele vai me matar, eu não vou matá-lo, mas eu não queria mais encontrar com ele não senhor, por favor, lá no Rio Iguaçu tem uma passarela de caracol assim, bem grande, e ele começou a atravessar aquela passarela e tal, já no meio da passarela, sobre a via férrea, quem ele encontra no outro lado, vindo na direção dele? Aquele compadre, ele disse, Jesus é hoje, recebe a minha alma Senhor, ele vai me furar o fígado Senhor, ele vai me arrancar o fígado Senhor, ele começou a orar, mas também não vou correr Senhor, eu vou orando na direção dele, eu vou orando, ele foi orando, orando, e quando se aproximaram, os dois se abraçaram, o outro também havia, havia se convertido também, aí disse, fulano, que medo de te encontrar, eu disse, eu também, rapaz, só Jesus faz isso, meus queridos, Jesus muda a nossa natureza má, é regeneração, regeneração é enxerto, Você tem um pé de de, de limão azedo, bravo, e quer modificar a natureza daquele limoeiro, você enxerta ali o o caule de de uma laranja lima, de uma laranja doce, e quando der frutos, não vai dar mais aquele limão azedo, vai dar uma laranja adocicada. A nossa natureza humana é limão azedo, é da pior pimenta malagueta do mundo outro dia eu fui em santa felicidade, me deram um pedaço de pizza lá, não sei o que lá, e eu caí na bobagem de comer, a família disse, não vai Edson, eu falei, não vou, eu sou bom de pimenta, até a ponta do nariz ficou dormente irmãos, falando sério, quanto mais eu bebia água, quanto mais eu tomava sorvete, o negócio piorava, e eu já estava desesperado já, a nossa natureza é assim no pecado, nós somos ruins, nós somos pecadores, nós somos azedos, somos encardidos, aí nós entramos pela porta que é Jesus, Ele nos salva, Ele nos regenera, Ele enxerta em nós o Seu Santo Espírito, e muda a nossa natureza pecaminosa, agora numa natureza espiritual, somos santificados, somos justificados por Ele, muda, se não mudar, nós não entramos pela porta, temos que entrar pela porta, nós somos salvos irmãos, outra coisa que ele promete, nós somos salvos do poder de satanás na nossa vida, o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, conheci assim que me converti, eu conheci a dona, a dona Odília Ponte, essa mulher era uma macumbeira terrível no Rio de Janeiro, ela tinha, tanta autoridade dada por Satanás, que ela dizia uma palavra assim, as portas se abriam, as trancas caíam, um dia procuraram na para achar um rapaz que estava perdido, e ela pediu uns 15 dias para achar o rapaz, porque o diabo não é onisciente, não é onipresente, não é nada, Jesus é tudo, amém? Então ela pediu tempo para poder se comunicar, bater tambor, fazer fumaça, não é? E achou, achou um rapaz, depois de que ele disse, achou um rapaz ele estava lá na Itália, estava em Roma ela deu tudo certinho aí um dia ela foi chamada por uma entidade maior, ela disse olha fulana, você tem muito poder, mas eu quero te fazer mais poderosa ainda, eu quero ter você do meu lado direito depois de mim, só você ela disse, tudo bem que o que você quer? eu quero beber o sangue do teu filho eu quero o teu filho em sacrifício, ela entrou em crise, o lado de mãe falou alto, ela disse, posso pensar? disse, pode, ela começou a pensar, começou a se amargurar, começou a a procurar uma solução, e um dia em Jacaré Paguá, passando por uma rua, assim viu uma igreja batista aberta, numa quarta-feira, e ela entrou naquela igreja batista, pastor está aí? está, pastor, aí o pastor atendeu, pois não, Pastor, meu problema é esse, 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 esse. E aí? E aí, minha irmã? Que a solução está aqui em Jesus, não na igreja. Está em Jesus a solução. Se a senhora recebê-lo hoje como seu salvador de verdade, se a senhora renunciar a tudo isso, e se colocar na mão dele, a senhora está livre de todo o poder de Satanás e seus filhos também. A senhora quer? Quero. Ajoelha? Ajoelho confessa, confesso, renuncia, renuncio, declara Jesus, declaro Jesus, e ela saía pelas igrejas dando testemunho, salvo do poder de Satanás, todo aquele que é nascido, 1 João 5,18, 1 João 5,18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca, o salvo não vive em pecado, você está vivendo em pecado, meu irmão? É tempo de romper com isso, pecar nós pecamos, mas viver na prática do pecado, ser cauterizado pelo pecado, fazer isso de algo normal na sua vida, você não está sendo habitação de Deus, Deus não está agindo na sua vida, você está sendo um escravo do pecado, um escravo de Satanás também, de Satanás também, e aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca, quanto a ficar possesso meus irmãos, ah, tem crente que fica possesso, tem pastor que, eu já vi pastor ficar possesso, diáconos possesso, diáconos então, mais do que pastores, né, eu acho que pastor, (risos) irmão Sabino não gostou não, né, mas eu já ouvi falar de pastor, processo diácono, processo líder de célula, processo can- cantores, músicos, processo é daí, é daí. Mas você nunca vai ouvir um salvo processo, crente, processo fica essa é a minha teologia, porque o diabo também é crente. Tiago 2, 19: Cres tu que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem estremecem, todo mundo é crente, agora salvo, o nome do livro da vida, eu duvido que o diabo possui, porque o Espírito Santo habita dentro de nós irmãos, o Espírito Santo é luz, diabo é trevas, onde tem luz não tem trevas, onde tem trevas não tem luz, não tem como as duas coabitarem juntas, não tem como, se você é luz, Ele não toca em você Efésios 1.13 diz assim quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou vocês foram selados em Cristo com o Espírito Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória ele é o penhor da nossa, ele habita em nós, ele vive em nós, não tem onde, não tem espaço para outro, onde há trevas não há luz, Efésios 4, 24 até o verso 32 diz assim, revestimos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca Mas apenas o que for útil para para edificar os outros Conforme a necessidade Para que conceda graça aos que a ouvem Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção livre se de toda amargura Indignação e ira Gritaria e calúnia bem como toda maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo ah, se vivermos assim irmãos o diabo não toca na gente só se Deus permitir como permitiu com Jó ah, mas pastor, tanta enfermidade é o diabo? não não, só acontece alguma coisa conosco da permissão de Deus, e as coisas que naturalmente acontecem com todo mundo, eu costumo dizer que Deus não tem privilegiados, Deus tem filhos, ele criou toda a criação humana, criou tudo que existe, ele tem um compromisso com toda a criatura humana, em todos que ele criou na face da terra, tanto é que a Bíblia diz que ele derrama a chuva e o sol sobre justos e injustos, bons e pecadores, ele tem um compromisso conosco, ele cuida da natureza, é Deus que cria, sustenta, governa, legisla, este mundo que ele criou, ele não largou de mão, então ele tem um compromisso conosco, e as enfermidades também, às vezes vêm sobre nós também, sobre nós, a Bíblia mostra Ezequias com a enfermidade, Paulo com seu espinho na carne, Timóteo com problema, Paulo deixou o Trófimo muito doente em Mileto, por que que Paulo não criou, não curou o Trófimo? E todos morreram porque ficaram velhos e adoeceram de alguma coisa, né? Com exceção de Jesus. Mas do diabo tocar, o diabo fazer de, de um crente, de um salvo, marionete? Não. Jesus disse que não aquele que entra pela porta está salvo do poder de Satanás, amém? tanto é que ele diz assim apóstolo Pedro diz assim porque o diabo vosso adversário, anda onde? ao vosso derredor buscando a quem possa tragar ao qual resistir firmes na fé Salmo 34 verso 7 diz porque o anjo do Senhor Acampa-se ao redor dos que o temem. O diabo só toma vez na nossa vida, irmãos, quando abrimos brechas com mentira, com roubos, com engano, levando vantagens, com falcatruas, com tanta coisa que desagrada a Deus. Se você vive uma vida de adultério, você pode ficar possesso. De fornicação, de prostituição. Você pode ficar processo porque você está fora da presença de Deus, o Espírito não pode habitar onde você está naquele momento ali, não pode, pode, luz e trevas não caminham juntos, não caminham juntos, se você vive mentindo, roubando, enganando, Deus não está na sua vida meu querido, você está entristecendo o Espírito de Deus, e abrindo brecha, abrindo porta, para que Satanás faça a obra, foi o que houve com Pedro, Senhor, tu jamais morrerás. Estou aqui, Senhor, com essa espada que na cintura. Vamos todo mundo morrer pelo Senhor. Pedro era muito confiante na sua força física. E o Senhor precisou dizer, atrás de mim, Satanás. Precisou expulsar o demônio que estava usando Pedro ali. Eu vou terminar, meus irmãos, dizendo que nós somos salvos da morte eterna, vou deixar para outro dia os outros, as outras duas promessas, nós somos salvos da morte eterna a morte física nós não temos como ser salvos só se Jesus vier e arrebatar a sua igreja agora eu ia todo alegrinho e você, ficaria alegre se Jesus voltasse agora? quem ficaria alegre se Jesus voltasse agora? levanta a mão ah, meus irmãos, eu não ficaria alegre, eu ia alegre, nós íamos alegres, ficar alegre não, quem ficar vai ficar triste, não é verdade? Nós íamos alegres, porque os que ficarem ficarão tristes, a morte eterna, meus queridos, os irmãos sabem, a separação da alma do corpo, do espírito do corpo, e volte ao corpo, ao pó, o Espírito a Deus, que o deu, a morte espiritual, é quando você está sem comunhão com Deus, é a chamada morte espiritual, você está vivo fisicamente, mas você está morto espiritualmente, o morto come? morto come alguma coisa? não, bebe? não, é por isso que as pessoas que não têm Jesus, elas não querem saber da palavra, elas não querem comer o pão da vida, elas não querem beber da água da vida, porque estão mortas espiritualmente, isso não lhes fala muita coisa a Bíblia, ouvir o hino, estão mortas espiritualmente, e se elas morrem fisicamente, estando mortas espiritualmente, sem ter entrado pela porta que é Jesus elas morrerão eternamente Efésios 2, de 1 a 6 diz ali o texto né? deixa eu me me achar aqui agora esse negócio de tecnologia é meio complicado eu vou ler por ali então Efésios 2, de 1 a 6 e vos vivificou estando os vós mortos em ofensas e em pecado, e vos deu vida, estando vocês mortos em vossos pecados, delitos, transgressões, ele vos deu vida, ele vos, vos vivificou, pela graça sois salvos, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos do desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça a suas salvas, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus você precisa entrar pela porta que é Jesus não adianta ficar à beira da porta não adianta bater na porta você precisa entrar precisa crer em Jesus não, não adianta você ficar só gostando dos hinos da leitura da Bíblia da mensagem do pastor Pascoal você precisa tomar a tua decisão pessoal se você é um crente você precisa entrar pela porta de verdade, deixando o passado para trás, deixando a, a, aquela fé nominal para trás, e agora uma fé prática, objetiva, convicta na pessoa de Jesus, você precisa crer para desfrutar destas, desta primeira promessa, que é a salvação, a outra é liberdade e a outra é é alimento espiritual que eu estarei comentando com os irmãos em outra oportunidade você já entrou pela porta você tem crido de verdade você está salvo do poder do pecado na sua vida você tem sido um escravo do pecado não estou aqui julgando irmãos, de maneira nenhuma só não desejo para os meus irmãos que nenhum de nós sejamos apanhado de surpresa porque Deus não se deixa escarnecer Deus não nos engana Deus é claro na sua palavra salvação só em Jesus hoje eu vi uma história do irmão Moisés muito interessante que o que acontece se você pegar uma nota falsa você não sabe que ela é falsa você vai no mercado lá também não sabem que é falsa você passa ela no mercado. E aquela nota vai rodando, vai rodando. Passa para a mão de um, é pago um empregado do, prega, do, do mercado. E aquela nota vai rodando, vai rodando, até que um dia ela, a nota vai bater aonde? No banco. E quando chega no banco, o que, que acontece com ela? É? Ela é descartada, ela é queimada, ela é rasgada. Mas ela abençoou tantas vidas, não é isso? Abençoou tantas vidas, fez compra, deu troco, ajudou no salário do outro, fez tanta coisa que ela nota falsa, ninguém sabia. Mas quando chegou lá na hora da confrontação no banco, ela foi descartada. Há muitos crentes, assim como uma nota falsa, que abençoa as pessoas, que faz caridade, que coopera com tudo na igreja, que abençoa até com um dízimo grande, com uma oferta grande, como isso fosse agradar a Deus, ajuda A, ajuda B, e tanta coisa, mas quando ele chega diante de Deus, Deus diz, olha, eu não conheço você, está lá em Mateus 7, apartai-mos de mim, que eu não conheço vocês, mas Senhor, pregamos a tua palavra, expulsamos demônios, demônio, curamos os enfermos, oramos hoje pelo pastor Pascoal e irmã Cleusa, eu não conheço vocês vocês que praticam a iniquidade é a nota falsa das nossas boas obras que não adianta nada eu quero cantar um hino que a Talita vai me ajudar um hino muito antigo do cantor cristão Enquanto, vamos cantar somente a primeira vai jogar no telão ali Vamos cantá-lo todo. E quando cantamos esse hino, se você sente que você está perto da porta, mas está fora, se você sente que está perto do reino, mas está fora, vem à frente para nós orarmos. Eu não insisto em apelo, não. É uma coisa muito pessoal, apelo. Mas vai da tua necessidade, da tua responsabilidade com você mesmo e com Deus.